花花，我还记得在去年，人们每天谈论最多的话题是炒股，但是转眼间一年过去，现在人们每天都在谈论的是经济危机。是这样的，去年最热门的东西应该就是股票，然后是基金，还有相关的一些副产产品。然而现在经历一年的时间，股市大的动荡，经济危机所造成的后果已经显现在各个方面了。呃，我想对人们影响最直接的一个方面就是公司裁员。是的，呃，不仅是裁员，因为裁员而引起的之后，也有比如说我们的物价，比如说我们的消费力度，这些都会有一些改变和一些不好的负面的作用。是啊，我想这也是一个恶性循环吧。应该是这样，大家在工资。嗯、呃，拿的不是很高，然后很多人没有工作的时候，那你的消费力度一定就会下降，也就是说你的资金流可能在运转方面就会出现断口，这个时候应该就会造成一个极强烈的恶性循环的现象吧？是啊，比如说下岗了，或者是工资太低，然后没有钱买东西，然后其他人那些东西又卖不出去，所以这样的经济还是活跃不起来。对，不仅如此，嗯、呃，在很多方面，比如说像我们的公共交通出行这一块那人们可能更多会选择去坐车，而不再是开私家车，因为毕竟买私家车的人会更慎重考虑这个时期要不要买车。那同时还有就一些一些人会考虑我这个时期要不要买房，它都会有一些影响。对，因为也是受到经济危机的冲击。中国的房价也是一路看跌，所以很多人都想再等一段时间，然后再买房。呃，而且你刚才说的那个，很多人不愿意用车，我想可能还有，呃，另外一个原因就是油价仍然是那么高。对，嗯，我想最近这段时间，很多的人都在考虑说，我要不要去观望？比如说，呃，买房的人他会考虑，我现在这个时期买了房子之后。那会不会过一段时期房价会更跌？那我过一段时期买会不会更划算？然后买车的人也同样，因为前段时间刚涨了车的消费税嘛。那还有就是进口车的一些关税也都涨了，然后现在车的价格下不来，但是整个市场又不是很好的情况下，大家都会去做一个观望。我想这应该是人之常情。对你刚才说到，呃，有很多人都在观望房价。其实我想，呃，有的时候也是迫不得已的，因为房价相当于很多人的收入来说还是非常高的，所以很多人都采取从银行贷款这样的方式来买房。但是，比如说一个人他买了一栋房子，然后他刚买不久，这个房子就开始下跌，但是由于他是贷款买房的，他仍然要还那么多的贷款，所以这样对他自己来说。即使他把房子再变卖掉，他还是还不起贷款。对你说的这个事情，我身边有个朋友，他就经历了很切身的那种感受。我有一个朋友，他马上要打算结婚了，那他跟他的女朋友两个人就在考虑说，我们要买一套房子。他们现在是这样，他们有公积金，那公积金现在的政策是说。嗯，如果你用公积金买房，你的贷款利率会相对的给你一些优惠，给你降低，这是国家出台的政策。那他其实也是希望你够能够买房，再鼓励你用这种方式来刺激你一下。
但是其实想一想，如果你买了房子之后，你的房子头一天买了，第二天每平你降了一百块钱，那就是很大一笔钱了。对，呃，所以现在国家也在出台很多的救市政策，但是我想这些救市政策似乎呃救不了房价的根本，因为有些人也在说，把房价降下来才是最好的政策。对，其实这个也说到另外一个方面，就是说，房价之所以居高不下，可能不只是因为开发商他那边不想降下来，而是他也要交税的问题，他的税也很高，所以税如果不降，可能就直接影响到他房价能不能降。但是现在这种大势不好的情况下，能不能有一个降税的政策？我想这个东西可能不太现实。因为我不太清楚他们房地产商的一些运营情况，但是我想他们的暴利或者他们的预算都是非常非常的高，嗯，所以说要让他们把房价一下子降下来很多，我想可能在短期内也是不现实的。是这样，因为买房的人在观望，他们那些卖房子的人可能也在观望，都想等待有一个对自己非常有利的时机的到来。据我所知，房地产这一行业的裁员倒是比较普遍。是这样的，现在可能我身边有朋友是做房地产的，他就是说他以前每个月应该能挣到八九千、一万块钱这样子，现在他一个月能够拿到两千块钱，他就很知足了，因为他们的行情很不好，房子卖不出去，那每个人其实都没有工作可以做，呃，老板没有裁员，他已经觉得万幸了。我想那些非常暴利的那些行业，其实也都是有非常大的风险的行业。是这样。所以房地产万一呃受的打击非常大，肯定有很多人是吃不消的。对，不仅是房地产这方面，我现在在做的是汽车行业嘛。那我们主要做是进口汽车。嗯、那进口汽车这一块儿，就是因为一方面是经济危机，很多人不愿意去买车；另一方面是前段时间九月份的时候刚涨了税，那车价你在九月份之后进来的车就会比以前高出几十万。那现在基本上，比如说一百六十万的车，我们可能一百三十万就会卖掉，就会处理掉。那没有办法，就是你不可能说你的资金不回笼，所以现在这个状况就是造成很多的商家其实也很无奈。呃，你刚才说到汽车卖不出去的问题，其实我想，不光光是汽车和房子这两大消费品的销售有问题，其他各方面的产品可能在销售上都会有或多或少的问题。就比如说，因为这一次经济危机是起源于，主要起源于美国嘛，而且波及到其他的一些国家。所以，对于中国来说，可能我们的出口行业受到的影响也是不小的。是这样的，它这次经济危机主要的危机是出现在美国，同时也受到很大影响的是欧盟，然后同时也也会连累到像我们这样的国家，是因为我们大量的货物，比如说我们的大豆、我们的水果、我们的肉制品，可能都要出口到国外。那现在因为经济危机。很多国家就不再接受你的出口产品了，是因为大部分的国家它都会有很多的公司倒闭啊、裁员啊这样的现象，那他没有能力再去购买这些东西，或者说他们的消费力已经达不到那个层次了，所以会直接影响到
我们的产品的外销。嗯，卖不掉的那些产品都会怎么办呢？嗯，据我所知，现在市场上很多东西都已经出现了供过于求的状态。是啊，那供过于求的状态最直接影响的应该就是单价。那我们销售的价格可能就会从原来的，比如说一斤苹果十块钱，变成一斤苹果五块钱，还没有人买。从去年到今年，在中国大陆，呃，基本上都是通货膨胀，就是比如说猪肉的价格涨得非常高，然后其他一些产品，尤其是呃食品价格涨得是非常高。但现在突然出现了一个供大于求的情况，反而让很多人都开始担心物价会下跌的离谱。对，是这样。我昨天看了一个新闻报道，他说现在果浆的那种原汁，就是榨取原汁嘛，比如说像苹果啊这一类的，它榨取原汁，原来国际上是一吨两千美金，现在变成了一吨一千美金，那就已经是大幅度的下跌了。对，因为没有人需要那么多的果浆了嘛。对，因为大家都不再去购买了嘛，他可能就会降低这种购买的力度。嗯，前两天我在网上还看到这样一条消息，他是说，一位女白领，她为了躲避这种裁员的风暴，就选择了用怀孕这种方法来避免被裁员。然后这条消息在网上也引起了很多人比较激烈的讨论吧？你觉得你对这种看法是什么样的呢？其实我觉得他应该也是被迫的一种选择。也许人家觉得这个时候不适合去要孩子呢，但是迫不得已嘛。因为我们都知道的是，呃，你要了小孩你怀孕了之后，这个公司是不允许裁员的，国家是有这种政策的。那可能他也是被逼无奈，或者说还有一种可能性就是，这个人可能对于这个公司是一个没有大用处的人，对吗？如果他是一个很重要的人物，也许他不需要采用这种方式，公司也不会裁他的。但我想，他即使通过这样一种方式，比如说取得了，呃，在家带薪休假的这段时间来躲避一下经济危机，但是长远看来，假如这个经济危机一过，这个公司难道不会对他有看法吗？嗯，他这种选择，我觉得是一个救急救不了穷的方式。其实说起来就是，就是说，如果你这个人本身对于某一个公司，没有一个很高的价值，你就算这段时间公司没有裁掉你，是为了给你一个保障，那过一段时间你生完小孩之后呢，公司也许还会选择裁掉你。但也许当经济危机一过，找工作就不是那么不方便了。我想，可能不光是说女的员工会有这种呃这种方式来保全自己的某一个职务啊，或者是工作怎么样。我身边有一个朋友。他是在一个软件公司，他们的软件公司是一个新公司，刚刚开始组建。那他是这个公司的一个主管级的领导人物了。他的老婆刚刚生完小孩其实他是可以休产假的，就是他可以在家陪他的太太。他家在深圳，但是他工作在北京嘛。那他并没有休那么长时间，可能只是匆匆的把家里的事情安顿好，等太太可以自己下床了。可以自己去料理一些事情的时候，他马上就赶回北京了。在这种情况下，他甚至不敢去选择说“我在家陪太太，不来上班”，他也会有一种压力：会不会公司找人替代我，或者是会不会我是成为被裁员的那一个？其实现在可能不光是女性
有这种压力，男性也会有，因为这个竞争压力还是很大的。所以我想，这也是也涉及到个人的看法不一样吧。我刚才说的那个女白领，她可能就是为了保全一时的生活状态，而你刚才说的你那个朋友，他可能是为了长远考虑，在这个单位有长远的发展。因为即使他不去上班，因为他休产假嘛，公司也不会就那样去裁掉他的